0: ¿Qué momento de, de, de tu vida fue el clic eh, que te convirtió en lo que, en lo que sos soy?
1: Yo creo que eh, empezar a estudiar teatro fue lo que, lo que por lo menos me abrió mucho la cabeza a, a otras cosas, ¿no? Porque yo era como una.. fui toda la vida a una escuela católica y me criaron dos padres muy conservadores, por no decir medio de derecha. Entonces empezar teatro me abrió la cabeza a que la vida no es este camino que me marcó mi viejo de bueno, terminás el colegio, abogacía, consigues un laburo, te casás, tenés un pibe, como que la vida no era exactamente eso, como que bueno, podía tener 33 años como tengo ahora no tener hijos y está todo bien.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Cómo es ese consejo de tu viejo que me parece maravilloso?
1: Eh, eh, mi viejo me dijo, tarde me lo dijo, pero me lo dijo, que no tuviera relaciones sexuales hasta no tener un trabajo estable con el cual pudiera mantener a un eventual hijo que tuviera de modo accidental. <risa> eh,
0: ¿Tuviste trabajo estable después?
1: Jamás, no, creo que... <risa> o
0: sea, serías virgen hasta Sería ahora.
1: virgen. De hecho, hasta ahora no es muy estable YouTube. <risa> eh, Así que no, sería, si fuese por mi hijo sería virgen. Pero bueno, mi papá siempre fue test, como muy de... Eh, así, esto, ¿Y es, y, esto y, es en orden. ¿Y
0: cómo te llevas eh, con, con tus viejos?
1: Eh, con mi papá me llevo bien recién cuando... Me empezó a llevar bien cuando me fui de mi casa. Bien. Antes ni nos hablábamos. Era como un odio mutuo. De, de, era odio, era no hablarnos. A él no le gustaba lo que yo estaba haciendo con mi vida. Esto de... Mi viejo siempre... Se, para mi papá hay que levantarse a las 6 de la mañana, aunque no tengas nada que hacer. Eh, o si trabajás a las 2 de la tarde, está mal, porque el trabajo se sufre. El, mi hijo tiene... Toda la el, el, el estirpe, Pinarelo, tiene esa idea de... El trabajo se sufre. No, no, no se es feliz trabajando. Eh, entonces ya era que yo, no sé, ensayaba y ensayaba de 10 a 1 de la mañana, eh, no estaba ensayando, estaba fumándose, tomando <risa> un, un porro y inyectándose. Entonces era como llegaba una convivencia espantosa. Como, a veces llegaba una fiesta a las 6 de la mañana y dijo, ya está desayunando, y de ese encuentro caras de orto de... Eh, eh, todo mal, todo mal. Claro, porque
0: está todo puesto, ¿no? La visión de él, la a las 6 de la mañana. Claro. Y él de no.
1: Sí, sí, era un encuentro espantoso, como,
0: eh... como duelo de película de Fargo. Sí, pues. sí,
1: era eso. ¿ves? Entonces yo, pasa, hola, y pasaba rápido para la pieza. Y a veces tenía estas cosas de que me quedaba hasta muy tarde y me y cortaba la luz. Vas, cortaba el disyuntor. <risa> sí, sí, fue, era como que ahora lo entiendes, claro, eh, no, no, no es que lo entiendo, no es que lo justifico, claro, imagínate vos, te levantás todos los días a las 6 de la mañana y está a una parada de distancia el boludo este, con la tela todo volumen, eh, entonces me empecé a llevar bien recién cuando ya dejamos de convivir, claro. cuando ya éramos más pares, poner claro. eh, y con mi vieja siempre fue como, no todo bien, mi vieja es mucho más, no tanto, pero es mucho más eh, abierta.
0: Saliste muy bien.
1: Sí, para ir a una escuela católica. <risa> salí bárbaro.
0: Te voy a pedir el, el resumen quizás más difícil para vos, que es que me, resuman, que me resumas quién para vos es don Jorge Pinarello, digamos.
1: Eh, don Jorge Pinarello es eh, una persona que le gusta mucho ver tele, mucho ver películas, mucho ver series, y por suerte encontró el trabajo ideal, que es ver series, ver tele y ver películas.
0: Quizás esa es la... Definición para el, para la gente que te conoce. Si, si vos te tuvieras que definir más allá de tu profesión, cómo te definís?
1: Eh, eso es más difícil. Eh, me defino como alguien que, que tuvo mucha suerte como de, de que eso de, de poder encontrar que es de ser como el, el ideal de, de cualquier ser humano, ¿no? de, de, de trabajar eh, exactamente de, de lo que te gusta. Eh, a, por ejemplo, a mí me gusta mucho estar en casa. No me gusta salir para nada. Eh, encontrar que mi oficina sea que esté a dos pasos de la cama es ideal entonces creo que yo me, me, me defino por la suerte yo tuve suerte
0: ¿cómo se lleva eso con el actor que, que quería ser en el momento que arranca todo esto no, este?
1: ya el, el actor ese eh, murió y ¿Lo, lo maté lo maté a piñas sí, sí, es algo que nada una, algo que siempre quise ser actor eh, pero más por un creo que era más un y, una idealización que tenía con el hecho de ser actor, de ser eh, Darín, de ser Franchella, como de ser el actor. Claro. Eh, y después con el tiempo te vas dando cuenta que eso no es el único eh, tipo de actor que puede ser actor de teatro independiente y, y está buenísimo igual. Y con el tiempo te das cuenta que tampoco era eso, como que era que, muy difícil llegar a esa ideal que, que, que uno tenía. Que en realidad hay, es muy para unos pocos, hay muy poco espacio como para que lleguen a ese lugar que uno sueña o que uno idealizaba, no sé sí, si sueña.
0: Claro, el tema es cuando vos llegás a ese lugar que comprendés eso, por reglas de mercado, claro. por lo que quieras, pero también como es un ideal también hay una cuestión de, de lo que uno deposita. Creo que lo, lo primero que puede pasar es que te duela darte cuenta que eso no sí, va a poder sí, ser eh, así. Sí,
1: horrible es horrible, ¿ves? acá no, no. <risa> eh, o sí, pero con mucha suerte, o, o no, dedicándole, capaz que más de lo que yo tengo ganas de dedicarle. Eh, pero también me fue me dando cuenta que en realidad no es que quería ser actor, sino que me hubiese gustado actuar en determinados lugares que ya existen y que ya está. Como veo una veo el padrino, digo, ah, qué bien lo que hace este tipo, el pachino. Cómo me hubiese gustado hacerlo yo.
0: No lo hice, obviamente, porque ya pasó. Eres muy loco eso, que siempre ya querés ser Franchella querés ser pachino, claro, tenía... querés ser tipos consagrados. Ya claro, sí,
1: que también es eso que te mete como mucho la, la <risas> tele, eso de... Eh, la consagración se logra así. claro Y después te das cuenta que no, que se puede lograr de mil formas,
0: ¿no? Lo loco justamente es eso de que muchas generaciones tienen como la consagración los caminos más tradicionales, ¿no? El cine, la televisión, el libro... Todo lo que sí, tiene que ver sí. con, con el arte. Pero vos lográs un, una consagración por un lugar casi inexplorado, hasta recién ahora empezamos a entender sí. esa lógica, que es como arrancaste por un lugar que no era el tradicional, que ahora está empezando a ser más tradicional claro. y entender las reglas, y sin querer lograste consagrarte, me imagino. Sí,
1: hasta en un lugar que no existía cuando yo era chico y claro. soñaba con qué, qué iba a hacer cuando sea grande. Eh, y sí, de repente, como logré, sin buscarlo incluso, como sin saber que eso podía llegar a ser y que ahora me permitiría quizás lograr todo eso que quería cuando era chico que ahora ya no me interesa <risa> eh, como esto, ah, qué hermoso de ser, actuar en la tele, y quizás ahora podría ya no me interesa eh, o no, no me interesa la tele como es ahora claro,
0: Lo primero que te dice un pibe hoy cuando le preguntás qué querés ser, te dice, youtuber Sí, sí ¿No? eh,
1: <risa> Sí, sí, seguro es que aparte está tan al, al alcance de la mano eh, que si tenés internet y una cámara eh, ya puedes arrancar, antes era qué querés ser actor y bueno tenés, tener, tenés que ir a Capital, por lo menos acá en Argentina eh, y invocar algo en la tele hoy ya está todo como mucho más democratizado, es decir bueno puedes meterte vos solo
0: Hablabas de esta, esta cosa de poder hacer todo en tu casa y estar cerca de la cama eh, siempre te definís como muy antisocial ¿Es un personaje opuesta te cuesta mucho la gente?
1: Me cuesta muchísimo, sí, sí, no, no es un personaje. Siempre me costó, de chico siempre me gustó estar solo. Eh, si venía un amigo a jugar a casa, era un rato, una hora, y después le decía a mi mamá, como, bueno, como, eh, ¿cuándo se va? ¿Cuándo cuando vuelvo a estar solo? Eh, siempre me, 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 me sentí como muy bien conmigo mismo. También es muy egoísta porque era como, bueno... <coughs> Se juega con mis reglas, se ven las cosas que yo quiero, como también eso de no permitir que mande el otro.
0: ¿Sos hijo de único?
1: Sí. Obviamente, claro. Sí, sí, sí.
0: Eh, ¿Y eso como lo transformás después? Digo, pues tenés que vivir con otros seres humanos. Tenés que, claro, sí. Sí, sí, <risa> digo, sí. La vida en pareja.
1: Y al principio hasta descubrir YouTube, muy complicado. Porque más esto de hacer teatro, si de os implica relacionarte con gente, ceder que es lo que más me cuesta, de, de ceder a mi, mi idea contra tu idea, y de decir, bueno, capaz que la de él está buena, era, voy a ceder, está bien, y que seguramente era mucho mejor. Ojalá la, que le vaya mal. Ojalá que fracase <ríe> esta idea, pero no, eso me costaba muchísimo, me cuesta. Claro, claro. Eh, eh, ese vínculo de eso de, de confiar en el otro, que siempre estaba equivocado yo, obvio, siempre la, posiblemente la idea del otro era mucho mejor, pero el hecho de decirlo era más difícil. Y encontrar esto decir, bueno, trabajo solo.
0: Eh, es como el reino ideal del hijo único. Es, como me es perfecto,
1: como lo inventaron... Solamente lo inventó un hijo <ríe> único. Eh, sí, sí, es perfecto. Que para mí también tiene eh, su, sus cosas malas. Bueno, la, las cosas más graciosas que he visto se han hecho en grupo. Los Simpsons se, eh, se escribían en grupo. Y creo que funcionaban bien así porque era eso, tiras un chiste y yo lo, lo, le doy otra vuelta, y él le da otra vuelta. Eh, pero bueno, también es difícil eso, como. Ceder. ¿Y, y, y
0: eso en, en pareja, digo, tú también conocía tu historia y demás. ¿Cómo, ¿Cómo lo pudiste llevar adelante, digamos? Eh, Porque ahí tuviste que ceder todo. Ahí sí, tenés que ceder todo. Y...
1: Tenés que ceder, pero a la vez el otro, la, la otra persona también tiene que ceder. Tuve un montón de problemas con otras parejas con esta idea de: Che, hoy quiero estar solo. No quiero ni que vengas vos ni yo ir para allá. Eh, quiero quedarme en casa. Y que a, la, que a la otra persona le cueste entender que solo que quiere estar solo por él y no porque tiene un problema conmigo, no porque vaya a hacer otra cosa y me está mintiendo, sino que no, quiere estar solo porque es feliz así también.
0: Es como el meme de que la pareja piensa que está de joda y en realidad el otro claro, está viendo. Está, exacto, Simpson. Es eso. Y
1: con mi novia actual, que es la que conmigo, también costó eso de cómo estar solo convi como conviviendo en un mismo espacio. Y. Y hasta llegar a eso, decir, bueno, yo estoy en la compu y vos estás ahí y cada uno hace la suya. No tenemos que estar constantemente como interactuando o haciendo cosas juntos, o sino de respetar esos espacios.
0: Yo creo que no es una boluda lo que estás diciendo, es uno de los grandes males de este siglo. Sí, <risa> porque,
1: sí. Porque eh,
0: digo, es muy recurrente esta charla con amigos y del respetar los espacios de la convivencia, pero cada uno con su lugar y que eso no afecte al otro.
1: Sí, sí, para mí fue lo más difícil de... Y nuestro mayor logro como pareja, eh, con Natalia, eso, decir, bueno, vos estás ahí haciendo la tuya, yo estoy acá haciendo la mía. Podemos estar callados cuatro horas, que no implica nada mal ni nada bien, como, más cuando vivís en una casa chica, no sé, como, no hay muchos espacios.
0: Lo que importa es el amor.
1: El amor heterosexual, por supuesto, sí, sí. <risa>
0: Pero si aplicado es como... Es que sí, es sí, eso. hay que
1: lograr ceder, y ambas partes. El otro también tiene que entender que uno es así, eh, le gusta estar solo o no me gusta salir y que la otra persona entienda que a mí no me gusta salir y yo entender que a vos sí, que vos salgas y yo no te da por qué
0: hacer algo que no me gusta. En todos esos tiempos de soledad donde consumís horas y horas de todo, de todo lo que después llevaste a cabo, sí, te sí. lo resumo, ¿no? Eh, digo, también hay, hay, hay un espacio ahí que se te, se, se te dio para poder eso después usarlo. En un beneficio impensado, porque digo, si te agarraban y te decían, che, estás mirando esta porquería, que te va a dar de comer.
1: Sí, sí, sí. Mira al pasado y le digo, mira, estás viendo mis
0: gobios. Esto te juro que te va a
1: dar de comer dentro de 20 años. No, no creería. Eh, pero sí, eh,
0: eventualmente sirvió para algo haber estado encerrado viendo tele. Registro 431. Jorge Pinarello vive en La Plata y tiene 33 años. En 2014 comenzó a publicar en lo Resumo así nomás. En 2018 ganó el Martín Fierro a Mejor Youtuber. Llega a fines de 2019 con casi 4 millones de seguidores. Es difícil hacer el resumen de quien se la pasa resumiendo. Hay varias cosas que me parecen, eh, obviamente siempre es una apreciación personal, pero que tiene te lo Resumo que tiene que lo hacen muy atractivo. Primero el título, el te lo resumo uh -huh. en Eras de Internet y decir, es poco, es corto, claro sí, sí. Es, es resumido. Eh, eh, después, esta, esta cosa del humor que usás y que, que me parece que digo se nota ahí que hay un texto, que hay algo que se está pensado, que hay un laburo que, que está hecho. Y también, digo, sos un, como un gran catador de cultura popular. O sea, me parece que como que sabes agarrar como la el espíritu el alma de las cosas que es muy difícil de hacer eso eh, en el sentido de decir nada estoy viendo esto que estamos todos viendo pero soy el primero que lo dice entonces es una pavada. pero bueno quería hacer todo este prólogo pa para también decir que que también gana mucho cuando peor es el producto cuando peor es el producto mejor es el resumen
1: sí sí siempre eso eh, lo sentís así sí 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 es más divertido para mí hacerlo eh, eh. Que pasa mucho esto cuando reveo cosas que veía de chico, que de chico no analizaba y ahora sí. Como ver esto, como ver eh, mi familia es un dibujo. Que uno lo veía, mira, tuvo un dibujo animado de hijo. Y ahora sí, pues, ¿por qué tuvo un dibujo animado? Como, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando acá? Eh, o ver, no sé, chiquitita. ¿A quién se le ocurrió hacer claro, un dibujo? ¿A quién, ¿Quién <risas> se le ocurrió? O, o, ¿Cómo nadie se como. Yo no podría hacer escribir eso y no cuestionarme. para ahí. ¿Cómo tuvo? ¿Por qué? Eh, preguntas claro. eh, Ver chiquitita es eso ¿Por qué, qué, ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué son tan felices en el orfanato? Eh, ¿En qué lugar del mundo Hay un orfanato donde de, de, Tratan bien a, la, a, la, a las niñas <risa> O son felices porque no tienen claro. padres, Porque tienen los padres muertos eh, Y cosas que no nos cuestionábamos Capaz cuando veíamos eso
0: No, también creo que hay una mirada actual Que es mucho más esto cruda, desgarradora, con, con, con algo de hace 20 años. Nuestra cabeza está cambiando, nuestra cultura sí, está sí, cambiando. Estamos... Nosotros estamos cambiando. Y digo, aplicar esa mirada de hoy a algo, el género suponete. Sí, a, sí. Aplicarle género a algo de hace 20 años es como lo, lo iniquilás.
1: Es que a mí me parece lo más divertido. No entiendo a la gente que no le gusta hacer eso. Hace poco no sé quién empezó a criticar Rebelde Way, que subió, se subió a Netflix y empezó sí. a decir, tiene esto, y dice, ah, oh, están, están juzgando algo... De hace 15 años con la cabeza de hoy, sí, es lo, es lo más divertido. Eh, si no, no puedo juzgar con la cabeza de ese momento, eh, porque así, así quedó. Pero ver Rebelde Wey, ver esa, ese, esa escuela súper privada, y decís, ¿por qué nos sentíamos identificados con esto? Sino en un mundo ajeno a todos. Claro. ¿En qué momento alguien se sintió identificado con Luciana Lopilato, que era millonaria y, y su problema era una boludez? A veces lo más divertido, juzgar lo, lo viejo con la mente de ahora que también es para no volver a, o, o no replicar eh, eh, esos mismos errores.
0: Pero esa corrección política de haber cambiado y de mirar ya las cosas con otra cabeza, ¿no te va cerrando en, en cuestiones de, bueno, al final puedo hacer humor con muy pocas cosas?
1: No, yo eh, como no, no estoy de acuerdo ni que eso sea corrección política incluso. Eh, y mucho menos que me cierre, puedo hacer chistes con mil cosas más. Y capaz que ahí solo me estaba... Por, por un ejemplo opuesto, pero vamos a mostrar ahí, ahora hace poco me empezó a saltar el copyright con un tema que usaba mucho, que es el ultraviolento. Y uy, uh, la puta madre, de mierda. Pero después me di cuenta, bueno, ya está, es hora de soltar este chiste y empezar, y que se me abra el imaginario para otro tipo de chistes. Entonces pensar que ah ya no puedo hacer el chiste de gordos no puedo hacer chiste de nada, eh, bueno, entonces al final de las la persona que solo hace chistes de gordos porque... eres un idiota. Eras un idiota. Si <risa> solo podías... Que, que pasa mucho hoy, hoy por hoy en los comediantes es... Ah, yo no puedo hacer más chistes de puto. No puedo hacer más chistes. Entonces, bueno, como... Se te ha limitado tu imaginario, entonces cagaste. Nunca fuiste un gran comediante si tu único chiste era... Tipo feo, ya no la ponele.
0: Claro, por eso, por eso te lo pregunto también porque pienso lo mismo. Digo, claro. También pienso que a veces la corrupción política es el escudo del reaccionario, digamos.
1: Es el escudo del cagón para mí. Exacto. De, sí, ah, y,
0: de, y digo, justamente por ahí el humor es, es, es criticar eso muchas veces, ¿no?
1: Sí, o, o saber eh, actualizarse. Eh, o saber, bueno, no puedo... Eh, hay mucha gente que cree que, que, el humor, que el humor cambió el año pasado, ponele. <risa> Que era, que fue igual el humor desde el primer hombre de las cavernas que hizo el primer chiste hasta el 2016, y ahí cambió. Claro. Y yo no creo que sea así, creo que es algo que cambia. Que y cambia muchas cosas que realidad. todavía no nos damos cuenta que. Y cosas terribles que hemos estado diciendo ahora. O en cosas... esta misma entrevista. Claro. O que capaz que ni siquiera por malas, sino porque ya, como no creo que ya cause más gracia a los tres chiflados, por ejemplo. Y no hay ninguna cosa incorrecta ahí. Ya no causa más gracia. Un chabón le pega una cachetada a otro, ponele.
0: No sé, viste que cuando alguien se cae nos seguimos riendo.
1: Pero creo que ahora causa más gracia ¿Sí? que una persona que vos ahora le pegas un cachetazo al camarógrafo, <ríe> porque sí, que un guión de un tipo que le pega claro. como que me parece que...
0: Bueno, a mí me, me, me gustó mucho cuando le resumís El Chavo, que decís es una serie de gente que se pega. Niños que se pegan con niños, claro, niños que se pegan que es... con grandes, grandes que le pegan a los niños. Eh,
1: y hoy no sé si causaría gracia eso, pero sí causa gracia ver un video de un chabón pegándole a otro en la calle, porque creo que causa más gracia hoy lo genuino, eh, la, lo, lo real. La, el humor pasa mucho para mí, por eso ahora. Sí causa gracia, que sea, te caes, yo me voy a cagar de risa. Claro. Pero si ve una película a, a,
0: a... Salvo que seas gordo. Ahí ya te va a dar culpa. Ahí claro, ya no, no, no me río nada. Pero me parece que va por ahí,
1: como... Lo espontáneo me parece mucho más gracioso ahora que... Como decía en un video de Adam Sander, no sé si me causa tanta gracia que guione, que se tire un pedo. Si ahora se te escapa un pedo me va a caer la risa. Pero porque es algo que... Claro. Más
0: genuino. ahí también esa cosa de... Gente, me decís Miguel del C, yo sé quién es, porque lo tuve que consumir y claro. porque me obligaron a consumirlo de alguna manera, pero si yo tuviera que hoy con internet seguirlo, no, yo no lo sigo. No, Digo, claro, sí, pero sí y, pero así también pasa de que hay un montón de gente que sí, te lo resumo, o a Dross, que lo mencionabas, otro, y como que hay una lección también de, de, de a qué famoso quiero seguir o a, o a qué celebridad o sí, a qué sí. gente que hace lo que me gusta sigo, ¿no?
1: Eso para mí es lo, lo más lindo que tiene las redes hoy en día de que vos conozcas a la gente que quieras conocer eh, que vos, ahora hay famosos que uno los conoce y no sabe bien por qué los conoce Miguel del Cell capaz que uno nunca quiso ver Mirachi pero bueno, te lo ponía en la tele, te lo ponía en las revistas y digo, bueno, ves Mirachi, qué sé yo nunca capaz que ahora te das cuenta, no me interesaba ver Mirachi o, o ¿por qué conozco a Alejandra Pradón? uno se pone a pensar ¿dónde la conozco? y no sabes capaz que si vas para atrás no sé dónde la conozco la conozco, la sí. veo en la, en la calle oh, la, y capaz que hasta me, me sale una foto sí. y, y después la ve y decís, yo para qué quiere una foto con Alejandra Pradón? no sé, y listo, Pero, y ahora uno hay gente que tiene millones de seguidores y yo no los conozco sí. eh, y eso para mí está bueno eso de. solo conozco a la gente que me interesa y que eso también es algo que es, como que está afectando mucho a la gente del medio de los medios más tradicionales esto de, ya no todo el mundo te respeta como esperabas que te respete. Ya, no, no, no. Hay ya otra libertad, me parece, en uno, en, en la gente de decir, bueno, yo te digo lo que quiero porque no sos, sos sos vos, no sos nadie más, nadie especial, sos una persona
0: más. Hay una impunidad que te da al poner la voz que es, justamente puedes decir lo que querés y no está tu cara, inclusive en vos que pones la voz de personaje, no la vas a hacer, ¿no? Ok. Eh, <risa> Que, que, bueno, te da una impunidad para tirar con todo. Sí, sí. Eh, cuando empezaste, fue un dilema poner la cara, empezar a aparecer, y eso te condicionó después para lo que decías.
1: Sí, nunca nunca fue un dilema porque nunca quise aparecer. Siempre quise... Como sentido primero que no hacía falta, porque yo quería hablar, cuando empecé de The Walking Dead, no, no hay necesidad que yo aparezca eh, con mostrar las, las imágenes, o sea, es suficiente. Y... Y con respecto a la voz, me acuerdo que primero probé así, hablarlo así, me pareció una pelotudez, me pareció como me pareció muy solemne, muy en serio. Como y no quería hacer algo en serio. Quería hacer algo que como que no quería hacer un análisis real de. quería bardear las cosas que no me gustaban. <risa> eh, no quería ser un crítico de, de televisión. Quería decir esto, me pareció una mierda. Eh, entonces, la segunda que probé fue la voz y quedó esa. Como...
0: Y siempre decís que, que lo hiciste porque odiaste Walking Dead, eras fanático y, y como terminó. Desarrollándose las cosas, querías sacarte esa bronca. Hoy, hoy en día, ¿qué odias? Hoy en día Pero odia. quiero sacar lo peor de vos, ¿eh? Que me diga. ¿Sabes qué? Gracias que me lo preguntás, quiero. La verdad que te odio, te odio a vos. <risa> <risa> entrevista. Odio esta mierda me quiero.
1: Eh, que odio, un montón de cosas. Eh, pero creo que hoy por hoy odio más a, a, a los grupos de fanáticos que al, que al proyecto en sí. A veces bardeo más. Eh, a una película solo para molestar a la gente que la ama. <risa> digo que no me pareció tan mala, pero veo que hay tanta gente ciega que la ama, que digo, no, prefiero decir que es una mierda eh, solo por el hecho de, de, de escuchar llorar a, a, a los fanáticos. No sé, me pasa eso también como... Y después,
0: que, cuando pasa eso y lo escuchas llorar... Sí, pero es un placer en vos.
1: Es un placer, sí, sí. Es <risa> que me empiezan a putear o a Como también es eso, hay... como que se ha creado también eh, con internet como grupos de fanáticos de esto, de Marvel. Sí. Y no digas que el vestuario de tal personaje está mal porque se arma. Y ahí va. No, mira, pero vestuario está mal. O al revés, como esto que se queja, no, Thor en los cómics, en realidad no tiene barba, tiene barba candado, <risa> y en la película tiene barba tres cuartos. Nada, no, rompalo, es, voy. Es, como, me encanta, y ahí es donde... Pero creo que hoy, hoy el problema pasaba por ahí. me encanta eso. Como claro.
0: que, ¿Y qué de lo, de lo que está instaurado es que decís, no, esto es una pelotudez y estamos todos... Esto es decir, che, voy a ser el primero que diga que esto es una mierda, como decías antes, que, que esté dando vueltas ahí, que... que es
1: que... No, lo último fue todo el eh, Game of Thrones, creo que fue eh, lo último donde estaba todo el mundo enganchado y había una grieta como muy marcada de eh, esto es lo mejor del mundo y esto es lo peor del mundo. Eh, que esa fue como la, la última gran batalla de la cultura popular que hubo, de los que la defendían y los que la atacábamos. Sí. Eh, hoy por hoy no sé qué serie... Eh, que envuelva tanto a una, eh, a una comunidad como fue Monstrón, ¿no? Que terminó un capítulo y te metes en Twitter y ya empezaban los memes, los, las frases. Hoy creo que no...
0: Oh, te lo doy vuelta, sos fanático de Los Simpsons.
1: Muy fanático de Los Simpsons. Sí, nada puede durar tantos años que sea bueno. Nada, nada. Los Simpsons... Yo estoy esperando que, que pegue la vuelta ahora, como que ya vuelvan a estar buenos. No como... como <risa> si vos van 30 años, bueno, capaz que en algún momento... Eh, eh, vuelve a la calidad supongo yo ¿Y por
0: qué, por qué a vos te volvió fanático? ¿Qué es lo que, lo que tiene que para vos que sos alguien que miras críticamente todo lo que el, el consumo cultural digamos diga esto es... Fueron muchas
1: cosas a lo largo de, de lo que fue mi vida yo me acuerdo el, el primer capítulo que vi de Los Simpsons que nos enganché en la tele que era uno que Bar se está robando unas monedas y asentó una parodia a Indiana Jones y eso a mí me, me encantó porque es ah, estoy entendiendo el mensaje. el mensaje Esto lo estoy entendiendo Y eso ya me, me, me enganchó mucho Eso, eso que como me, me estaba hablando a mí Parecía la, la, la serie como Está haciendo un chiste que yo entiendo eh, A pesar de que no había visto Indiana Jones en ese momento Pero sabía que ese era un chiste Indiana Jones Y después a lo largo De, 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 de los años Que lo sigo viendo y lo, tengo un podcast Donde analizo cada capítulo Me doy cuenta que Es lo, lo mejor que ha hecho El, el ser humano Es los Simpsons
0: Pensé que no lo ibas a decir. Eh, Pensé que en la televisión ibas a decir. No, no. No es a decir Simpsons. el ser humano. Dijo eh, el, ser humano.
1: El, el ser humano. Hay una frase de Rubén Darío que dice que creo que la poesía es la prueba de que existió la humanidad. Yo creo que son los Simpsons la prueba que, alguna, que existió el ser humano. Me parece perfecto hasta cierto punto.
0: Igual es un antítulo, ojalá. Lo dejo, no, así. sí. no, no, no lo pongas. Pero así.
1: ver... Eh, puedo estar horas hablando de los Simpsons. Vagame <risa> cuando quieras. Eh... <risa> Pero ver lo actual que es eh, un capítulo que se hizo en el 92, verlo en el 2019, decir que esto sigue hablando, de, habla mal de la gente, ¿no? De que seguimos haciendo las mismas boludeces que bueno, siempre. Hombre, te,
0: te hago un ping-pong rápido. Mejor personaje.
1: Mejor personaje es Lionel Hoth. Tiene pocas, pero excelentes participaciones. Y uno de los más, de, de los que aparece más, es Skinner, es el, el, el veterano de Vietnam.
0: ¿Y, y, y el peor, el peor personaje.
1: Y el, el peor personaje pasa que yo creo que e es Homero en lo que se ha convertido ahora, ponele. Eh, eh, en cómo han desfigurado ese personaje. Eh, que era el, el tipo medio ignorante, eh, pero con buenas intenciones. Que ves un capítulo de Los Simpsons nuevo y, y es un chabón que ya está desvinculadísimo con la realidad. Es un imbécil.
0: Me está haciendo mal el corazón con lo que está diciendo. Porque vos... No, porque en el fondo todos queremos a Homero.
1: Sí, todos queremos a Homero de la temporada 1 claro. a las 7. <risa>
0: <risa> eh, ¿Y la mejor escena?
1: Uff, la, me la mejor escena de los Simpsons... Bueno, a mí me gusta Los capítulos que más me gustan son los que están eh, donde involucran a, a todo el pueblo. Y hay un capítulo el del cometa, que creen que va a caer un cometa y va a destruir todo el Springfield, al final no. Y uno tira, quememos el observatorio para que esto no vuelva a pasar. Y se van todos a prender fuego al observatorio. Y es hermoso porque es como muy lo, como lo que somos hoy ahora. De, en cualquier aspecto de la vida somos eso. de Tuvo un mal a la última Star Wars. Vamos a todos a barrear a J.J. como te, esa, esa cosa de
0: unirnos para destruir. Y tiene una gran lectura política, ¿no?
1: Y los Simpsons para mí cuando hacen capítulos políticos la rompen. y, y... Y, y siguen funcionando hoy en día, me parece. De esa lectura que se hacía de la política Yankee de los 90 aplica a la política argentina de, de hoy. Eh, para mí es lo que tendrían que darlo en las escuelas. <risa> tendrían que pasar, sacar matemáticas y dar los Simpsons.
0: Bueno, hay libros ya, la ciencia según los Simpsons, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí,
1: sí, ya han salido muchos libros. Eh, creo que leí ese todo lo que sé de ciencia, lo sé por los Simpsons. Claro,
0: exacto. Eh, que es muy lindo, sí. Registro 214. Don Jorge Pinarello, como se hace llamar, escribió y actuó en la serie web La Obra de Mi Vida. También fue una de las voces de la serie animada La Frecuencia Kirlian. Acá iría El Increíble de Pablo Charry o El Ok Polilla de Pinocho, dos de muchos de sus memes. Pero no los ponemos porque Conan nos miraría mal. Quiero que me cuente de, de, de la tía Marta. Eh... Eh, me parece un personaje divino eh, que también está metido ahí como meta mensaje. Sí. Eh, pero quiero saber algo más de ella.
1: Mi tía Marta, te la defino en una frase que dijo ella. Eh, una vez fue un cumpleaños de una amiga de la cacha. Y le pregunto: ¿Cómo la pasaste? ¿La pasaste bien en lo de cacha? Y me dice: Mira, yo no la paso bien en ningún lado.
0: Ay, qué lindo.
1: Y eso define muchísimo a mi tía Marta. Es una mina que vive sufriendo, de, na de nada, sin ningún motivo pero vive es, cómo estás sí ¿cómo sabes que me duele acá sabes es, es, una, es una, un estereotipo de vieja también no como todo cuando uno llega viejo se vuelve quejoso
0: ¿Y a buscarse en ese sufrimiento me encanta filmarla
1: y, eh, y mostrar porque me parece muy graciosa claro. como esto de, de esto de todo está mal todo es una mierda antes estaba mejor como esta idea de
0: y entiende quién sos ¿Qué haces no
1: entiende nada, nada. no entiende nada una vez que yo la empecé a poner en los videos de, 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 sin fumar y una vez estamos comiendo, un en, en domingo, y en la tele estamos viendo a Mirta. Y yo le muestro y pongo el video de YouTube, lo pongo en la tele. Y yo me arrepiento de no haberle filmado la cara, porque fue una cara de... No puedo creer que, en que, la tele. que ella estaba en la tele. Claro. No entendía que yo la, de acá... No, no. No, para ella es donde estaba viendo recién a Mirta, ahora está ella. Eh, y para ella me está riendo todo el país, como que estoy en la tele. Y ella, no, como que como no sabe bien qué es Internet, no sabe bien qué es YouTube, claro. tienen, apenas tiene cable, por el, no, no tiene microondas, por el, no tiene ni empleo, tiene celular, tiene el, el fijo. Digo. Entonces, no entiende. Cuando yo la filmo, estoy así, filmándola, porque ella no sabe que esto es una cámara. claro Yo la puedo filmar tranquilo, que ella no...
0: <risa> eh, hay, hay una habilidad ahí en ver que eso te puede contribuir al contenido, como hay una habilidad en ¿eh? muchas escenas que, como aquel metamensaje de los Simpson, e Indiana Jones, mm. vas metiendo ese código que se repite y que por repetición es gracioso y que puedes hacer que decís, bueno, ultraviolento, ya está. Pero mm. llegar a eso es muy difícil, a crear esos memes o esas escenas. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hace que algo se convierta en eso para vos? Cuando decís, esto va a ser el código que voy a incorporar y que voy a seguir y que se va a convertir, ¿eh? Ok, Polilla, no sé. Eh, sí, fue mi objetivo
1: desde que, que empecé el canal como eso, que es generar un código, que, que, que se repitan frases, que la gente después repita frases, que haga chistes que entendés vos, que viste todos los videos y que no entiende él, que es el primero que ve, pero que también haya igual, como no dejarlo afuera él. Sí. Eh, eso siempre fue un objetivo en la música, en las escenas. Eh, después muchas veces eh, eso nace más de la gente que sin que yo me dé cuenta, o sin que yo lo haya, me haya propuesto llevarlo a cabo. Eh, que la gente me encuentro repitiendo frases, la gente repite frases que yo, ah, mira, la gente está repitiendo esto, lo voy a seguir haciendo. Yo no, no, no lo hice con ese fin. Eh, y después de, decir, de ver algo, encontrar esta escena es graciosa, como lo está diciendo, la voy a usar más veces, a veces no pega. A veces digo, esta escena es graciosa, la corto, la guardo, no la uso nunca más porque me olvidé. Pero aparte ya tengo muchos, entonces pasa que me voy olvidando. de
0: ¿Y cuál es tu preferido de todos?
1: Creo que el de patrañas es muy gracioso, porque me causa mucha gracia la palabra patraña. <risa> eh, sí, sí. eh, me acuerdo cuando vi la película eh, hace mucho, que la vi en latino, que me causó mucha gracia que digan patrañas y que sea la palabra como del código de la pareja, que dian patrañas y se besen. Bueno, decir, ¿por qué? Que es muy raro esto. ¿no? <risa> <risa> eh, ¿Qué mujer se puede sentir seducida ¿Qué? por un tipo de patrañas? <risa> que patrañas? Que Mateo Magoné tira patrañas, muy sensual. Creo que ese me causa mucha gracia, sí.
0: Eh, ¿Cómo definís YouTube?
1: El, en general, ¿cómo defino YouTube? Me, me parece el, el mejor invento de, de, después de los Sims <risa> <Está bien. risa> Sí, me parece que logró que muchas personas tengamos la posibilidad de que nos vaya bien, eh, eh, o de demostrar algo que sabíamos, que alguien que sabía mucho de cómics y que no haya no que hacer con todo eso, se haga un canal de YouTube y le vaya recontra bien hablando de cómics. Que capaz que, no sé qué espacio de la tele te hubiese dado para que vos hables libremente de los mejores 10 cómics de Aquaman. Nadie. Claro. Eh, creo que es lo, lo que logró democratizar todas esas cosas, ¿no? Es decir, ya no tenés que esperar que una discográfica te llame. Tenés que, bueno, cantás, grabás tu tema y, y empezar a darle manija a eso. Y que la discográfica eh, venga vos eventualmente y lo malo y lo malo creo que lo dijo Dross acá también lo malo es el, el monopolio que es YouTube verdad que es la única o por lo menos la que hay otras plataformas de video tipo Vimeo pero quién usa Vimeo nadie y al ser como pasa con cualquier monopolio al ser la única hace lo que se le cantan las pelotas porque sabe que vos no te vas a ir
0: Vos tenés un problema porque todo lo que usás es material de otro y ahí hay un tema también de copyright ahí, sí. ¿no? Que está medio. tenés la manzana rodeada. No sé, bueno estás preso igual. Yo tenía que estar
1: preso, pero <risas> eh, por suerte no. Muchas distribuidoras de cine entendieron que eso que hacía era publicidad gratis para ellos. Muchas discográficas no, entonces hay temas. Que ya, la música es lo más complicado, entonces es mucho de lo que ya no puedo usar. Y YouTube está ahí, como siempre, mediando, pero siempre más a favor de de la empresa que de que, que su empleado que está ahí, pero a la vez es como, bueno, no queda otra. A menos que todos hagamos una huelga, nos pongamos de acuerdo todos los youtubers de Latinoamérica y si huelga, no se sube más nada hasta que esto, sería para mí lo ideal, porque creo que es la única forma de que...
0: Ah, no, yo veo la falagona a Dross, vos en Plaza de Mayo, hay una manifestación... Claro, hay con tele, pero, <risa>
1: pero para mí es algo que imposible, que... que pases, pero sí, lo ideal sería hacer una super huelga y decir, che, basta, no subimos nada hasta que no se regularice esto Es decir, ¿Por qué le das todo el poder a la empresa y no a mí, que te estoy haciendo el video a vos? Si no fuera por nosotros, YouTube sería Vimeo
0: Bueno, espero que no nos bajen por decir todo esto
1: No, 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 por ser un <risa> <porernos> sindicalista <risa> <risa> eh,
0: ¿qué, ¿Qué video tenés que hacer que te da mucha paja hacer?
1: El del zorro No, ¿en serio? El de, María, el de Marimar Mira. Son muchos capítulos, la gente lo pide mucho, pero también es, hay que ponerse a el, el zorro.
0: No son tantos capítulos igual, ¿no?
1: Son 78.
0: 78. Eh, ah, son, son, son. Del zorro. Del zorro. Y, pero color por ahí un poquito. Capaz que si,
1: si los bajo <risas> los que son a color, pero bueno, eh, es como... Me pasó hace poco y hice el de He-Man, que, que son 70 capítulos. Y bueno, es ponerse a ver he -Man.
0: A mí me parece que es como eh, aquella, aquella novia o aquel novio que no ves después de 20 años, que me imagino que cuando ves algo que quisiste mucho y envejeció bien, como que dices ¡ay, qué bueno! Pero cuando Pero viste, cuando me... sí y no, no envejeció bien, decís, ¿cómo pudo haber, sí, sí, haber estado eh, en este lugar?
1: Me pasó con los halcones galácticos, ponele, que yo sí los, los recordaba con una animación perfecta y los vi era como... <risa> Era una persona así, se me daba boca oh, y daba, ¿por qué yo lo recordaba como si fuese una cosa hermosa? Que todo se movía, todo brillaba y era horrible. Y era darte cuenta en He-Man cómo reciclaban en escenas, cómo era cuando He-Man saltaba era la misma escena de He-Man saltando. claro, y uno lo recuerda como: qué maravilla, qué, qué animación de primer nivel, Pixar, decíamos. <risa>
0: la gente que te va a putear por la conexión Galáctico pero que lo vayan a ver antes de hablar ¿no? que vayan
1: a ver y van a decir que sí son animaciones medias duras que nos va a pasar dentro de 50 días cuando veamos Toy Story y así ah oh, mirá lo que era
0: claro en la Caja Negra tenemos siempre algo una excusa o para una pregunta o para, o para un chiste en este caso te queremos poner en una disyuntiva que para ponerte incómodo tenés dos pasiones una es el mate sí ¿no? el, el mate es como bueno la pasión de muchos argentinos pero sí, sí. de hecho hay gente que te cuenta cuántas veces tomas mate qué sé yo Sí, sí, gente. Y tenés un gran problema. Que es tengo, sí. Te lo querés fumar ya, no sí, te lo metí. ya lo
1: viste hace
0: una hora. <risa> te, te estás contando el tiempo por ir a fumar. El, el tema es, eh, es. Lo dejaste, volviste y, y me imagino que lo querés dejar nuevamente. Si te dicen, te doy la, el poder de dejarlo, pero esto te lleva a no tomar mate nunca más. ¿Lo agarras ese poder o no? No, Ni en pedo.
1: No, pensé que a mí es así peor. ¿cuál, ¿Qué preferís dejar para siempre? Pero no, no, no. A mí me gusta mucho fumar.
0: Igual ya elegiste, dijiste eso y agarraste ¿Y agarré cigarrillos y no agarré
1: Me parece muy... y me sirve de excusa para muchas cosas también. Estar en una reunión eh, y tenerme que ir a fumar afuera, me encanta, porque es, es los cinco minutos que estoy solo afuera, así, como... fin oh, se callaron, es esto? <risa> y más ahora que nadie eh, nadie más fuma, como que mejor, porque antes era y que alguien te acompañaba, te acompaño, ¿ves? no
0: eh, Así te vas a fumar. ¿Cuál es la pregunta que no, que no te hice, pero que te hubiese gustado que te haga?
1: Eh, ¿A quién votaste? <ríe>
0: Gracias.